1: Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco, se llama Historias que molestan. Hola gente, soy Angie. Hola, mi gente bella, acá haciéndome la Fullop. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que molestan. Perdón, que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que molestan, soy Angie, o Titín. Vivo viajando hace ocho años y si yo pude, él pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Hola, mi gentuza preferida. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Los estoy saludando todavía en Portugal, pero bueno, ya tengo pasajes comprados porque he de volver. Ya he terminado el libro, o sea, la primera parte. Sería algo así como el primer borrador, pero igual eh, con Lau, que me está ayudando a editarlo. Eh, venimos trabajando en la edición también al mismo tiempo, así que nada, estoy ahí con el libro, pero bueno, lo que quería venir a hacer a Portugal que era desenchufarme un poco y terminar el libro de una buena vez lo he logrado, así que nada, estoy planeando la vuelta si es que se puede, porque igual, bueno, ya saben, no todo es un caos, nada se sabe yo compré el pasaje, de ahí a que siga en pie o se cancele, ya es otro tema pero bueno, antes que nada les quiero agradecer otra vez eh, bueno, perdón los ruidos de construcción, no sé si se escuchan pero bueno, nada, eh, les quiero volver a agradecer la, la buena onda con la que recibieron el podcast con Marga, la verdad que me llegaron unos mensajes hermosos, mucha gente pasándole los podcasts a los padres y a los abuelos, eh, nada, me llegaron <risa> mensajes muy emotivos, la verdad que lo, lo súper aprecio y me encanta que les haya servido y siempre es buenísimo que me lo digan igual porque obviamente sigue, sirve de motivación para seguir haciéndolo, eh, me encanta que les haya gustado la historia de Margarita, sobre todo. O sea, obviamente, quiero entrevistar a un montón de gente. Eh, gente muy grosa, gente que, que capaz ustedes ya conocen y demás, pero también me parece que lo importante es justamente mostrar esas historias que, que no todo el mundo conoce. De hecho, que son historias de gente común, por decirlo entre comillas, que... Que nada, si nadie las comparte, esas historias no se conocen y me parecen que tienen una validez impresionante. Así que nada, me súper alegro que les haya gustado. Como siempre también saben que espero sus recomendaciones. Así que si creen que conocen a alguien que tiene una historia de vida que, que, puede, ser, eh, que puede servir de inspiración. o que Yo tengo todo anotado, todas sus sugerencias y demás. Así que me viene súper bien. En el episodio de hoy, por el contrario, me van a tener hablando a mí sola porque estoy eh, coordinando las próximas entrevistas, pero bueno, para esta semana no, no podía concretar con nadie, así que bueno, aprovecho para meter uno de los temas que quería hablar sola, que básicamente es una opinión que nadie me pidió, <ríe> pero que me parece que está buena que la dé, simplemente para generar un debate. ¿no? Yo Esta es pura y exclusivamente mi opinión, por lo tanto no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, es una opinión que es totalmente subjetiva, pero la idea de este podcast es que se genere un debate. Yo quiero escuchar las opiniones de ustedes al respecto porque me parece que es un tema muy interesante. Obviamente les voy a pedir que por favor al momento de opinar lo hagan con delicadeza, <risa> como todas las opiniones que deben darse, por supuesto. O sea, me parece buenísimo que todo el mundo tenga distintas opiniones, pero también está bueno que se puedan generar debates totalmente sanos, porque obviamente nuestras opiniones se generan de acuerdo al lugar donde nacimos, la cultura que nos rodeó, la gente que fuimos conociendo, cómo crecimos. Es decir, cada opinión en realidad está llenísima de cosas que nos fueron moldeando a medida que vamos creciendo. Así que me parece súper interesante que cada persona dé su opinión. Siempre y cuando se haga con respeto. Así que bueno, me pareció que estaba bueno este tema. Porque de hecho una de las futuras entrevistadas tiene que ver con esto. Así que me parece que está buenísimo empezar a abrir el debate. Así que después que termine este episodio. Quiero que por favor se dirijan a escribirme y contarme su opinión. Porque de verdad que me interesa por decir algo. Yo creo que mi opinión es la única valedera. Hace contradicción. No, de verdad creo que el mundo sería mejor si la gente opina como yo en este tema. No, pero paren, porque tengo, tengo el fundamento. Pero bueno, obviamente estoy abierta a que alguien me diga que estoy equivocada. Pero desde mi punto de vista creo que tengo razón. Eh, pero bueno, nada, antes de seguir hablando al pedo vamos a ponernos en tema. De lo que les quiero hablar el día de hoy es algo que empezó cuando yo fui a Irán en 2019, ¿no? Yo estaba... Eh, bueno, no anuncié que iba a ir a este país porque en ese momento no le había dicho a mis viejos para que no empezaran a decirme que qué, que cómo, cosas que dicen los padres, eh, entonces yo avisé directamente que iba a Irán cuando estaba en Irán. Por lo tanto, ustedes también se enteraron en ese momento, ¿no? O sea, de repente en Instagram apareció que yo estaba en, en Irán y todo el mundo como que, bueno, empezó a comentar y demás. Lo que pasó fue que hubo un montón de chicas, especialmente, únicamente creo que fueron mujeres, las que me dijeron que cómo iba a ir a Irán, ir a Irán o ir a estos países, estoy haciendo comillas con las manos, eh, era fomentar la opresión a las mujeres. Que el hecho de que esto, yo esté yendo a una eh, dictadura islámica era como una muestra de apoyo a la, a la opresión a la mujer, que cómo yo iba a ir a un país así, que si me creía tan feminista, cómo podía estar ahí en ese momento. O sea, yo, la verdad... Cuando me llegaron este tipo de mensajes no lo podía creer porque nunca se me hubiese cruzado ese punto de vista por la cabeza, ¿no? El primer principal obviamente me cayó mal porque no venía en forma de pregunta, no venía en che, ¿No te parece que si estás yendo a un país donde la mujer se la tiene tan oprimida eh, no es un poco como estar a favor o no? La respuesta, los comentarios vinieron directamente como un ataque, aparte eh, como teniendo de bandera el feminismo para acusarme a mí de que no era lo suficientemente feminista y esto también me pasó después. O sea, no solo en Irán, sino después cuando fui a Nepal, que terminé en esta casa de esta familia hindú Que las mujeres no comen hasta que no comen los hombres Y bueno, era todo un machismo extremo Y yo ahí en el medio, eh, también me pasó lo mismo Gente, ah, yo no podría estar ahí porque estar ahí es como apoyarla Bueno, entonces yo, o sea, desde mi punto de vista Y de hecho me parece que es lo que fui comprendiendo Y como internalizando a medida que yo continuaba en este viaje Fue lo siguiente O sea, vamos a ir un poquito para atrás la razón por la que yo viajo es para conocer otras culturas, ¿no? Como para adentrarme. Eh, hay un montón de cosas que podemos aprender. Todo esto que yo estoy diciendo, de nuevo, es simplemente mi opinión, ¿eh? Yo no digo que esto sea así. Estoy hablando siempre desde mi opinión, por favor, que les quede esto bien claro, porque si no nos vamos a ir a las piñas en ¿no? segundo. Esto es puramente mi opinión. La razón por la que yo viajo es porque me gusta aprender eh, sobre las otras culturas, ¿no? me gusta conocerlas, yo creo que puedo leer muchísimo en el diario, puedo leer muchísimo en internet y demás, la gente me puede contar un montón de cosas, pero para mí la única forma de realmente internalizar algo es yendo a verlo con mis propios ojos y sufrirlo en carne propia sufrirlo disfrutarlo lo que sea partiendo de esa base para mí cualquier cosa que se diga cualquier cosa que a mí me afirmen desde un libro desde el diario la noticia internet y demás es algo que yo voy a terminar de aprender cuando lo vea en persona o sea obviamente Habrá excepciones y demás, pero para mí no hay nada más hermoso que poder ver algo en persona y aprenderlo estando ahí en el momento que sucede. Entonces ya, desde esta base es con la que yo he viajado siempre, a cualquier tipo de país, ¿no? Es como que siempre voy con la misma premisa de ir a ver la cultura. Entonces, el hecho de ir a Irán en un principio, ¿no? Porque todo empezó, o sea, estos comentarios empezaron en Irán, pero ya les digo que igual después me volvió a pasar en, en Nepal. O sea, jamás me puse a pensar que ir, estar ahí era apoyar el gobierno, ¿no? Como que nunca hubiera relacionado esas dos cosas en mi cabeza, por lo cual me pareció rarísimo, pero bueno, puede, no sé, puede haber una conexión, eh, lo cual por eso digo estoy abierto a opiniones, pero después lo que yo pensaba, o sea, mi conclusión era más allá de que no entendía cómo podía ser el hecho de yo querer ir a, a conocer ese país, era apoyar a la cultura y sobre todo apoyar la opresión a las mujeres, o sea, ya era un, un extremo que me pareció que no podía aprender eh, no podía comprender, perdón, pero entonces mi pregunta era, si realmente vos crees que, o sea, realmente no las mujeres están muy reprimidas en Irán obviamente pero si vos sabes esto, ¿no? Sabes que la mujer está reprimida, sabes que Nadie la escucha, que tiene muy poca voz en lo que es, eh, no sé, las opiniones políticas... Eh, que, bueno, está bien, se tiene que tapar en la calle. Bueno, todos todo los tipos de opresiones que las mujeres sufren en Irán, ¿no? ¿No crees que el hecho de encima ni siquiera ir al país no la estás oprimiendo más? O sea, el hecho de ignorar su pedido, digamos, de hacer como si esa mujer, ay, no, como no, no lo quiero ver, no voy, no lo quiero ver, porque así no, no apoyo. Claro, no estás apoyando, pero al mismo tiempo estás como bloqueando la única forma que estas mujeres que están ahí oprimidas tienen de expresarse. O sea, el hecho para mí de yo estar en Irán, sacar fotos y compartir desde adentro lo que estaba pasando era una gran forma de estar apoyando a la mujer en ese sentido. O sea, y aparte, el hecho de estar yendo, o sea, yo no les puedo explicar lo que era ir a una casa. Sobre todo, me pasó mucho más en, en Kurdistán que ahí la opresión a la mujer era, era distinta, ¿no? Era un, era un machismo distinto a la parte persa. Estoy, eh, perdón, comparando eh, Kurdistán iraní con la parte persa iraní, eh, era muy distinta la opresión que se vivía en ambas partes. Sin embargo, obviamente las mujeres estaban oprimidas, como estamos oprimidas en la mayoría.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: de las culturas, o sea, vivimos en un
1: patriarcado, estamos ofendidas y oprimidas en todos los ámbitos de todas las sociedades básicamente. Para mí, cuando una mujer que vive en una de estas culturas, mismo también me, bueno, me ha pasado esto, me ha pasado anteriormente en Corea del Sur también, que las mujeres también están oprimidas desde otro punto de vista, eh, y después en Nepal. Yo no les puedo explicar. La cara de felicidad y alivio que tienen esas mujeres cuando te ven y ven que pueden empezar a hablar de todas esas cosas que no pueden hablar con nadie por justamente estar oprimidas. O sea, el hecho de que nosotras vayamos en persona, las escuchemos. Básicamente las escuchemos, o sea, alguna... La mayoría de esas ni siquiera como que sueñan con que su historia sea compartida al mundo, ¿no? Pero simplemente necesitan ese respiro, ese aire de poder conectar con alguien de afuera con que saben que tienen total impunidad para decir todo lo que quieren que su cultura no se lo permite. O sea, realmente, más que, que apoyar la opresión, lo que estábamos haciendo era dándole un espacio, una voz a esas mujeres. Entonces, me parece que el hecho, acaba mi opinión, me parece el hecho de no ir porque ay, que, que ir es apoyarla con la opresión. ¿ne? Para mí el hecho de no ir es justamente hacer oídos sordos o vista ciega, se dice, eh, a lo que está pasando. La mujer está oprimida en su cultura y después está oprimida por vos, que estás diciendo, ay, no, 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 no voy porque a ver si lo oprimen, eh, porque está oprimida ahí y la estás dejando sola en esa opresión que está viviendo. O sea, para mí el hecho de que nosotras vayamos y compartamos y nos comuniquemos con estas mujeres en persona hace muchísimo más. O sea, no, ninguna de ellas te va a decir viniste acá a este país a apoyar, que nos están oprimiendo, o sea a ellas jamás se les va a ocurrir, de hecho al contrario, ellas necesitan tener una voz que pueda después salir y compartir la historia para afuera. Lo estoy diciendo muy efusivamente porque ya les dije al principio de este podcast que me parece que tengo razón pero bueno, esto no deja de ser mi opinión, no digo que realmente sea así 100%, o sea, esto es lo que yo sentí antes de ir y lo que sentí después cuando, cuando estuve ahí, porque también, o sea, he terminado llorando en algunas charlas porque no podía creer lo que me estaban diciendo y de verdad que, no sé, en Nepal, por ejemplo, esta mujer con la que, que fui a comer a la casa, que el marido era un reverendo, bueno, mala gente, que nos hizo comer antes que ella. Bueno, todo un desastre. Ella no hablaba, o sea, ah no, mentira, ahora me estoy acordando. Pretendió no saber hablar inglés para no tener que hablar adelante de marido, pero después me agarraba a mí por el costado cuando podía y me empezaba a contar cosas y me abrazaba y no quería que me fuera. O sea, esa mujer nunca había compartido nada con una extranjera y de hecho yo fui como, no sé, la luz que le llegó de repente y no me quería dejar ir, me contaba todo, me abrazaba me empezaba a decir cosas íntimas. De hecho, se ve fuertísimo. Igual después meterte en esa, la verdad que es terrible. Porque después, me, obviamente, me pidió el contacto en Facebook y me empezó a contar todas las miserias de su vida. La flaca descargándose como nunca se ve descargado. Y bueno, yo teniendo que... <ríe> que entender y asimilar todo eso era impresionante pero bueno, para mí fue el efecto contrario yo no creo que la flaca en ningún momento se haya sentido ofendida porque yo fui a su país, yo creo que la flaca fue como gracias que viniste, pude hablar con alguien, eso que no puedo hablar con nadie porque en su país justamente están oprimidas y cualquier cosa que diga en contra de su cultura va a estar recontra mal visto y les digo Corea porque en este momento me estoy acordando que el primer año que yo fui a Corea del Sur todas las coreanas que recién me conocían venían a contarme sus problemas sexuales porque no los podían hablar ni con con sus propias amigas, porque está todo tan mal visto que una mujer disfrute el sexo y qué sé yo. Por lo menos estoy hablando de 2014 fue esto. Eh, para mí Corea, yo igual después volví años más tarde y todavía cam iba cambiando muy exponencialmente. Las coreanas estaban mucho más libres y había un montón de movimientos feministas, entonces capaz ahora no sea tan así, pero en ese momento, 2014, todas las coreanas venían y me contaban cosas que, <ríe> o sea, que una ni siquiera quiere escuchar, ¿no? Pero, ya era como too much de chicas que acababa de conocer capaz que vivían conmigo en el hostel y de repente venían y me cortaban unas intimidades que era como está bien, bueno. Y yo intentando aconsejarlas pero me daba cuenta de la desesperación que tenían esas pibas de hablar y poder contarle a alguien lo que le estaba pasando, que recontra las afectaba, pero no podían ni siquiera confiar en sus propias amigas, lo cual agarraban a la primera extranjera que veían por ahí se descargaban. Y yo, eh, de nuevo, no creo ella se haya sentido ofendida porque yo estaba ahí. Al contrario. Entonces, me parece que desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, esto es una opinión, me parece que es un poco egoísta decir yo no voy porque ir... Eh, es eh, bancar la, el gobierno. Principalmente en Irán, el gobierno es una dictadura. Entonces, que yo vaya a disfrutar del paisaje y demás, no quiere decir que esté apoyando. O sea, no, y ellos nunca lo van a interpretar así, sobre todo porque tienen esta necesidad tan extrema de compartir. Y saben que hablar con un extranjero es como, es una un impunidad total. Cosas que no pueden hablar con, con nadie en su cultura, porque no sabes con quién puedes hablar, que termina siendo algún policía que te manda en cana. Me parece que, que el hecho de ir es justamente mostrar lo que está pasando y en especial a las mujeres darle un poco de alivio y un oído que las escuche todas esas cosas que no pudieron descargarse durante años. Para mí lo que estaría mal, por ejemplo es ir a Irán y, no sé aprovecharse de que sos extranjera y, no sé, hacerte la boluda con la vestimenta, por ejemplo entonces ahí sí sería refregarle. Igual en Irán no pasaría tan desapercibido porque en Irán te, te mandan en cana extranjera o no, no les importa nada. Pero no sé, por ejemplo en, en Nepal, si yo hubiera que andar en short y musculosa nadie me iba a decir nada, o sea, me iban a mirar mal pero no me iban a mandar a la policía, pero por ejemplo, si yo lo hubiese hecho, hubiese sido una falta de respeto para las otras mujeres porque ellas no pueden andar en short y musculosa entonces hacerlo yo, aprovechándome de mi condición extranjera, me parece que sí hubiera sido una falta de respeto, en eso eh, no creo que hubieran pensado que yo iba a hacer eso pero bueno, digo, en ese caso me parece que sí es aprovecharse de la condición de extranjera, o hacer las cosas que sabes que para la gente local está prohibida y mandártelas a hacer solamente porque tenés la impunidad de serle extranjero me parece que eso sí está muy de más pero después conectar el ir a visitar un país con directamente apoyar una cuestión política me parece que no tiene absolutamente nada que ver porque aparte con ese criterio no podríamos ir a ningún país porque está bien en Irán es el tema de, de la dictadura islámica pero después no vayas a Argentina porque estás apoyando la corrupción de los políticos no vayas a Italia porque cuando hubo la mafia estás apoyando o sea cada país tiene lo suyo y lo malo o sea el hecho de ir es ir a conocer la cultura y después, nada, aprender, compartir la historia de la gente que fuiste conociendo y demás. A mí me parece que, que ir no significa apoyar. Me gustaría, ahora que estoy hablando así, me gustaría hablar muchísimo de, de la opresión a la mujer, la opresión a la mujer que hacían tanto énfasis cuando yo estaba en Irán. Pero, por favor, pónganse a pensar la opresión de la mujer que existe en su propia cultura. Nosotros tenemos otra opresión totalmente distinta, pero no deja ser de ser opresión. O sea, Latinoamérica, chicas, es una de las culturas más machistas de la historia y vos estás viviendo ahí. Entonces, que vivas ahí no significa que la apoyes, significa que es lo que te tocó. No le vas a decir a un extranjero que va a Argentina, estás apoyando el machismo, estás apoyando la cantidad de violaciones que suceden día por día en Argentina. No, o sea, el extranjero va a, a conocer el país y demás es lo mismo cuando nosotros vamos para otro lado. Y el machismo que existe en Irán es muy distinto al que existe en otros, eh, en otros países y demás y no tiene que ver con, con la intensidad o no, son distintas formas que cada cultura y cada religión adoptó, pero eso, también entiendan que, que oprimidas estamos en todas las culturas. Esto obviamente es más fácil que cambie en culturas que de a poco se van abriendo más mentalmente que lo que vaya a cambiar en, una, en un país que directamente es una dictadura donde mismo los hombres también están oprimidos en Irán. O sea, es un tema social y político impresionante que no me voy a poner acá a hablar porque igual siento que me faltan años luz para ponerme a dar cátedra de lo que sucede en Irán y políticamente, ¿no? O sea, obviamente puedo contar un poco lo que vi, lo que viví y lo que me fueron contando las personas de ahí pero ya ponerme a hablar de política obviamente que no, me parece una falta de respeto de mi parte, pero sí quiero hacer el énfasis en este punto que desde mi opinión ir a un país no significa en absoluto apoyar lo que sucede ahí políticamente fuera de la política estamos también todas las personas que necesitamos compartir nuestra historia y a veces la única forma que tenemos de compartirla hacia el exterior o hacer lo que se escuche es con el extranjero que viene y después lo puede reproducir en otros canales a los que nosotros no tenemos acceso bueno voy a ir cortando acá porque si no me emociono mucho y después me voy por las ramas y termino en un punto que no era nada que ver a lo que quería decir básicamente esta es mi opinión a mí me parece que está buenísimo ir a conocer culturas desde un punto totalmente objetivo y después bueno compartir nuestras opiniones y darle sobre todo para mí hay que darle voz a esa gente que no puede tener una voz propia ya sea por opresión cultural o por no sé la condición social lo que venga y me parece que que compartir historias de esa gente es clave para que ellos puedan tener su voz y para que gente en otros países pueda, pueda aprender un poco de, de las distintas culturas, así que nada, esa es mi opinión, mi humilde opinión me gustaría obviamente saber la de ustedes, si es que realmente creen que ir a un país es apoyar la política o no, me gustaría que se arme un debate, repito, sano pido perdón que yo sé que en un momento me emocioné y capaz no fue tan sano como me hubiera gustado que suene, porque cuando tengo una opinión así muy fuerte, soy medio dura para expresarla, lo sé, pero bueno repito, era mi opinión, estoy abierta a escuchar otras opiniones, estaría que serme un gran debate, así que espero que me cuenten qué les pareció, que me escriban por, bueno, por las redes sociales o por donde me encuentre me cuenten puedo ir compartiendo, así vamos debatiendo entre todos. Les mando un beso enorme espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos la semana que viene y acaban de escuchar otro episodio de Historias que molestan. Mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en Instagram en arroba titinroundtheworld o por mail en titinroundtheworld Si les pinta invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago, tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.